시간 우리 서다비드 목사님께서 중보자의 삶을 살자라는 제목으로 말씀 전해주실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다 우리 잠깐 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 이 시간 저희들이 모였나이다 성령님께서 저희 마음밭을 잘 고루와 주셔서 생명의 씨앗을 받기에 합당하게 해주시고 저희 마음밭에 떨어질 때에 감사함으로 받고 겸손함으로 받아서 우리 삶의 은혜의 방패, 방편이 되게 도와주시옵소서 예수님 이런 받자와 기도하옵나이다 아멘 법정에 가면 서로 다른 두 사람이 열심히 말을 하는 것을 볼수 있습니다 검사라는 사람이 있고 변호사라는 분이 있습니다 검사는 내가 죄가 있고 이러이러한 증거가 있기 때문에 나 피고인이 큰 벌을 받아야 한다고 이렇게 재판장에게 강력히 주장하는 사람이죠 그렇지만 내가 고용한 변호사가 있습니다 변호사는 내가 이러이러한 형편과 또그 증거를 들어서 그래서 검사의 주장이 옳지 않으며 내가 또 죄가 없거나 또 검사의 주장이 반드시 옳지 않다는 것을 강력하게 변호하고 나를 위해서 중보하는 사람이죠. 하나님의 법정, 우리의 그 영적 법정에서도 이와 같습니다. 마귀 사탄은 나를 꾸짖고 내가 하나님께 죄를 범하였노라고 그렇게 앙탈을 부리면서 마땅히 하나님께서 나에게 큰 벌을 내려야 되겠다고 이렇게 주장을 합니다. 그렇지만 은 나를 중보하시고 도우신 이가 있으니 성령님께서는 내가 받을 형벌을 예수님께서 십자가에서 당신의 그 대속의 주고심으로 대신 받으셨고 또 예수님의 그 보배로운 피를 흘려서 그 죄의 값을 다 지불했으므로 나는 죄가 없다고 재판장에게 변호하고 또 중보하는 것이죠. 우리에게 계신 성삼위 하나님은 이와 같이 우리를 중보하시고 우리를 도우시고 필요 때마다 항상 우리의 곁에 계셔서 우리를 도우시는 분이십니다. 성령님을 예수님께서는 약속하셨고 과연 예수님께서 고난을 받아 십자가에서 돌아가시고 부활하시고 또 성천하셔서 하나님께로 돌아가신 다음에 하나님께 부탁드려서 하나님께 아버지와 또 아들이 성령님을 보내주실 때에 오순절 성령님이 각 사람 
예수를 믿는 모든 사람들에게 찾아오셨습니다. 그리고 당신의 그 은사도 함께 주신 것을 알수 있습니다. 이 성령님은 히라브로 파라크리토스라고 해서 중보하는 자라는 뜻입니다. 또 다른 우리 성경에서는 보혜사라고 해서 우리의 필요를 따라 돕는 분이시다. 또 다른 이름으로는 컴포터라고 해서 위로하시는 자 이런 별명을 가지고 계시고 이 별명이 얘기하는 대로 우리 성령님께서는 우리를 중보하시고 예수님의 형상이 우리 마음과 우리의 삶에 바로 새겨지기까지 예수님을 닮아가는 우리에게 주어진 유한한 삶을 잘 살아가도록 늘 중보하시고 도우시는 성령 하나님이십니다. 우리 예수님께서도 우리의 중보자가 되시죠. 우리가 받을 죄의 형벌을 대신 받으시고 십자가에서 아버지의 분부하신 대로 죽음으로서 아버지의 주신 그 모든 일을 잘 이룰 때에 헌쾌히 우리를 위한 화목제물이 되셔서 돌아가 주셔서 우리 죄를 대신 중보하시고 우리로 하여금 하나님 앞에 죄 없다는 이런 not guilty의 것을 효력이 발생하도록 해주셨습니다. 그래서 예수님께서는 우리 죄를 위한 대언자가 되신다. 우리를 위해서 변호하시는 분으로서 오늘도 하나님 우편에 계시며 우리를 위해서 간구하시는 것입니다. 또한 하나님 아버지는 물론 우리를 위해서 중보하시는 모든 은혜의 하나님이 되십니다. 만세전에 나와 세상을 죄에서 건져 자유하게 하시려고 당신의 그 사랑으로 말미암은 구원 계획을 기획하시고 시작하시었습니다. 또한 당신의 아들을 성육신케 해서 인간 역사에 들어오게 하시고 예수님의 그 순종 죽기까지 순종하시는 그 역사로 말미암아 십자가의 대속의 죽으심과 또한 부활하심으로 그 구원을 성취하게 하시고 또한 하나님 아버지께서는 성령을 보내주셔서 그 예수님께서 성취하신 십자가에서 성취하신 그 구원을 우리 각 사람의 마음에 끼쳐주시고 적용하게 해주심으로 말미암아서 우리는 구원을 나 자신을 위한 구원으로 알고 예수님을 나의 구세주요 또한 그 구세주를 나의 사는 동안 주인으로 섬겨서 살아가게 하십니다. 아들을 아끼지 않고 우리에게 내어주신 하나님 아버지께서 그 아들과 함께 우리에게 무엇을 아끼시겠느냐 모든 것을 은혜로 주지 않겠느냐고 사도 바울은 나팔을 불어서 크게 외치고 있는 것입니다. 하나님께 성삼위 하나님께 우리는 마땅히 감사드려야 할 것입니다. 이 성삼위 하나님께서 
우리를 중보하시고 우리를 위해서 이같이 역사하심이 우리 마음속에서 늘 맴솟아오를 때에 우리는 더욱더 하나님께 자신감을 가지고 감사하면서 더욱더 하나님을 위해서 헌신하고 우리의 삶이 변화되어서 하나님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하기에 되는 그 중보의 삶을 잘 살아갈 수 있는 것입니다. 우리가 새삼 감사하면서 주목해야 할될 사항은 이와 같이 성삼이 하나님의 그 중보하시는 사랑의 역사에 힘입어서 우리들도 중보하는 삶을 살아서 이웃을 섬기게 되었다는 사실입니다. 베드로는 그의 서신에서 말합니다. 우리가 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 되었다고 했습니다. 제사장은 구약에서 보면 백성들의 죄를 대신해서 중보해서 특히 대제사장은 일년에 한번 짐승의 피를 담아서 태아에 담아서 그것을 성전 제일 깊숙이 있는 지성소에 들어가서 그 죄를 곧 백성들의 죄와 동일시해서 그래서 그것을 단에 뿌려서 백성들의 죄를 용서해 주실 것을 바라는 속죄죄를 드렸던 것입니다. 그런데 이 베드로가 말하는 우리가 거룩한 제사장이 되었다. 왕같은 제사장이 되었다. 혹은 명예로운 제사장의 신분을 주었다는 것입니다. 이와 같이 오늘 우리도 구약의 제사장처럼 그렇게 더 이상 예수님의 단한번 영단번 드린 그 제사로 말미암아 우리는 그 같은 제사를 드릴 필요는 없습니다. 그렇지만 우리는 우리에게 주신 제사장의 직분은 이웃을 위해서 중보하는 그 역할입니다. 그리고 또 하나는 우리가 주 안에서 피차 하나님의 길과 그 뜻을 서로 가르치고 배우는 그 소명이 있습니다. 이두 가지 역할을 하는 것이 오늘날 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 제사장의 직분인 것입니다. 우리를 이와 같이 당신을 닮아서 우리로 또한 이웃을 위해서 중보하는 제사장의 역할을 우리에게 주셔서 피차에 섬기게 하셨다는 그 사실입니다. 하나님께서 우리를 이와 같이 이주 안에서 공동체로 부르시고 교회 공동체로 부르시고 또 명예로운 제사장의 모임으로 하여 살아가게 한 것입니다. 우리는 다시 한번 우리 교회 공동체와 나한 사람 한 사람이 이웃을 위해서 사랑으로 중보하고 섬기고 나누는 피차의 주 안에서 서로 말과 또 행위로 그렇게 가르치는 바 제사장의 역할을 위해서 주님께서 우리를 세웠다는 이 사실을 다시 한번 주목해서 깨달아 알아야 할 것입니다. 하나님께 감사드립시다. 그럼 우리가 어떻게 이 제사장의 직분을 잘 살아드릴 수 있겠습니까? 오늘 우리 본문에서와 같이 
느헤미야에게서 그의 제사장의 직분 중보하는 자로서의 느헤미야에게서 우리는 배우기를 원하는 것입니다. 때는 이 페르시아 바사라고 나옵니다만 이 페르시아의 고레스 왕이 당시 세계 패권을 가지고 있던 바벨로니아를 쳐부수고 세계의 패권을 잡았습니다. 하나님께서는 이 저를 통해서 바벨론에 붙들려왔던 바벨론 유포를 당했던 그 유대 백성들로 하여금 다시 고향 땅으로 돌아가게 하는 은총을 주셨습니다. 그 후에 세월이 많이 흘러서 아닥 사스다라는 왕이 이제 등극을 하고 온 세계의 패권자로서 페르시아의 왕이 되었습니다. 그가 다스린 지한 20년 약 기원전 446년입니다. 그 유대가 폐망하고 예루살렘이 불탄지가 586년으로 하면 거의 100여 년이 훨씬 더 지난 그런 때였습니다. 이때에 유대인 느헤미아는 아닥사스다 왕의 신임을 얻어서 그 왕궁에서 왕을 섬기는 높은 벼슬을 할 때였습니다. 그는 하나님을 사랑하며 또 자기의 동족을 사랑하는 사람이었습니다. 예루살렘 성전을 늘 그리워하는 사람이었습니다. 그런데 그 점에 분명히 오늘 본문의 말씀으로 봐서 예루살렘에 큰 난리가 난것 같습니다. 이 느헤미아는 화려한 왕궁에서 참 안전하고 좋은 음식을 먹고 또 그에게 주신 많은 권한을 인하여서 살아가는 사람이었지만 은 그러나 그는 이 상상의 날개를 타고 예루살렘에 있는 그 성전이 어떻게 되었는가 성이 어떻게 되었는가 내 종족은 어떻게 되었는가 몹시 궁금했습니다. 그래서 그 예루살렘에서 온 형제가 있었는데 그에게 자세히 물었다고 했습니다. 자세히 물었다. 이것이 중보하는 사람의 첫 번째 등목인 줄 믿습니다. 우리가 중보하려는 모든 대상이 누구든지 간에 어떤 일이든지 간에 그 일에 대해서 그 사람이 처한 형편과 처, 어, 처지를 자세히 알아야 하는 것입니다. 그들이 말했습니다. 많은 유대인들이 잡혀가고 또 남은 사람들은 큰 환란을 당하고 능력을 받았고 또 예루살렘 성이 부수어지고 성문들은 다 불에 탔다. 이런 엄청난 얘기를 들었을 때에 느헤미야는 아마 땅바닥에 꼬꾸라졌을 것입니다. 그리고는 크게 울고 여러 날 슬퍼하고 금식했다고 합니다. 그리고 하나님께 기도를 드립니다. 중보자의 두 번째는 그가 자세히 묻고 깨달은 바에 의해서 그의 심령을 다하여서 하나님께 나아가고 중보 기도를 드리는 모습입니다. 그가 그 왕궁에 있으면 모든 것이 안전합니다. 
아직도 큰 권세를 누리고 또 왕의 이름으로 그는 아주 당당하게 살아갈 수 있습니다. 그의 모든 가정과 가까이에서 또한 지내는 그런 복이 있을 수 있습니다. 그렇지만 은이 느헤미아가 만일 예루살렘 성으로 중보하기 위해서 달려간다면 그것은 대단히 위험합니다. 하나님의 백성을 없신여기는 많은 이방 사람들이 있고 느헤미아가 만일 하나님의 도성 그 예루살렘의 성과 성문을 다시 중건하고 다시 짓기로 해서 간다면 그가 죽을 위험도 있을 것입니다. 가정을 떠나는 아픔도 있습니다. 왕궁을 떠나서 많은 위험이 도사리고 있습니다. 그가 이와 같은 위험에도 불구하고 그 위험을 감수하고 그에게 주어진 모든 값을 치르면서 그는 이 동족을 위해서 울며 금식하며 하나님께 기도드린 것입니다. 하나님을 사랑하며 동족과 예루살렘 성을 사랑하는 만큼이나 느헤미야는 큰 아픔과 또 빼앗김으로 몸서리를 치며 그는 값을 치르고서라도 하나님께서 자기에게 예루살렘 성을 중건하는 그 사명을 맡겨주셨다고 마음으로 확신하는 것 같습니다. 그러면서 그는 하나님께 기도를 드립니다. 이 신고약을 통해서 느헤미야가 드린 이 중보의 기도는 너무나 향기로운 중보의 기도 중에 하나인 것입니다. 이제 그의 중보의 기도에서 우리는 또 배우겠습니다. 첫째 느헤미야는 크고 두려우신 하나님께 기도를 드립니다. 동시에 은약의 하나님과 하나님의 그 긍휼하심에 의지해서 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것입니다. 비록 인간이 하나님의 계명을 잘 지키고 또그 뜻을 줬는 삶을 성실히 살았을 때에 우리는 담력을 얻고 하나님께 나아가고 또 그렇게 기도할 수 있는 건 사실입니다. 그렇지만 우리가 행한 어떤 하나님 앞에서 행한 그 모든 삶 그것이 하나님을 결정적으로 설득할 수는 없는 것입니다. 오직 하나님의 긍휼하심과 그의 미쁘심에 의지해서만 우리는 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있고 우리 예수 그리스도의 이름을 의지해서 하나님 아버지께 구할 수 있게 된 것입니다. 두 번째 느헤미야의 기도에서 보면 나와 나의 아비집이 범죄하여 라고 했습니다. 악을 행하고 주의 계명과 윤례를 지키지 아니하였다고 위대한 고백을 하고 있습니다. 느헤미야는 분명히 이스라엘의 하나님을 사랑하여서 그먼 페르시아와 그 궁전에서도 경건한 삶을 사는 인품을 지닌 자일 것입니다. 그러나 그는 유대 백성들과 저들의 그 동족과 또 저들의 조상들이 범한 그 죄를 자기가 범한 것으로서 통일시하면서 나와 내 아비의 집이 범죄하였다고 하나님께 고백하는 것입니다. 
내 동족을 비난하고 원망하며 하나님 앞에서 올바로 살지 못했기에 이방인의 손을 들어서 하나님이 치리하시는 것이라고 죄들을 맹비난하고 죄들을 마음에서 때로 미워할 수도 있었을 것입니다. 그러나 중보자의 자세는 그렇지 아니해서 죄들이 범죄했을지라도 내가 죄들과 함께 범죄하고 내가 하나님께 범죄했다고 그렇게 동일한 동일시하는 이 같은 마음을 느헤미아는 가지고서 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 여기에서 중보자의 결정적인 그 성품과 능력이 솟구치는 것입니다. 예수님께서는 당신이 죄가 없었을지라도 우리의 죄를 대신 지시고 하나님의 형벌을 받아 십자가에서 죽으심을 하나님께서 그에게 주시는 은혜로 여기셨다고 했습니다. 이와 전혀 다름이 아닌 것입니다. 세 번째 느헤미야는 하나님의 은총을 강구할 때에 이 신명기의 약속의 말씀을 붙들고 기도했습니다. 백성들이 만일 범죄했지만 저들이 회개하고 하나님께 돌아올 때에 당신께서 이 신명기에서 이렇게 약속하지 아니하셨습니까 다시 축복하시겠다고 다시 원근 각지에서 불러모으고 저들을 다시 축복하겠다고 말씀하시지 아니하였습니까 이렇게 말씀의 약속을 붙들고 기도한 것입니다 참 하나님께서 듣지 않을 수 없겠습니다 마지막으로 느헤미야는 또 그가 그 마음의 결단을 가지고 예루살렘성을 중건하고 성문을 뜯어 고치기 위해서 가기로 했을 때에 이 아닥사스다 왕의 도움이 결정적으로 필요한 것을 알았습니다. 그러나 그 왕에게 은혜를 구하기 전에 하나님께 기도해서 하나님께서 그 왕의 마음을 감동시켜 주셔서 내가 그에게 구할 때에 내가 구한 것을 왕이 허락하게 해달라고 하나님께 먼저 아뢰고 구한 것입니다. 그는 하나님의 선한 손이 저를 도와서 왕의 허락을 받고 모든 행정적인 특혜를 누리고 아마 유대 총독으로 발령을 받았을 것입니다. 또 성을 중군하는 그 일을 싫어하는 이방 사람들의 그 위세와 위협에도 굴하지 아니하고 저는 그곳으로 갔고 그곳에서 또 유대 백성들을 불러모으고 호소했습니다. 저들을 불러모았습니다. 선한 일에 우리가 함께 한 마음으로 예루살렘 성벽을 다시 한번 바로하고 또그 문을 다시 한번 고치자고 이렇게 호소하고 그리고는 저들은 한 손으로 일하며 또한 손으로는 병기를 잡고 일하면서 싸우면서 52일 만에 성을 중건했던 것입니다. 느헤미야는 또한 자신의 돈을 아끼지 아니하고 하나님의 성 재건하는 그 일에 
썼다고 했습니다. 솔선수범하면서 백성들의 중보의 지도자로서 일을 했던 것입니다. 마침내 하나님께서 저와 늘 함께 계심과 같이 그 사역을 완성케 하시고 느헤미야의 그 소원이 이루어졌습니다. 형제 자매 여러분 다시 한번 우리의 대제사장 대신 예수님을 기억하십시오. 그는 친히 자기의 목숨을 화목제물로 버려서 하나님께로 드려서 우리 죄를 위해 중보하셨습니다. 구약시대의 대제사장과 같이 짐승의 피를 가지고 가서 그게 백성의 죄를 통일시해서 하나님께 드린 것이 아니라 대제사장으로서 오히려 백성들을 중보하며 저들의 죄를 위해서 자기 자신을 화목제물로서 하나님께 드렸던 것이 제사장이 우리를 위해서 중보하시는 중보자의 가장 최고의 가장 존엄한 가장 위대한 가장 거룩한 우리의 중보자는 예수 그리스도인 줄 믿는 것입니다 우리들도 예수님께서는 제사장의 일을 하게 하시고 명예로운 제사장이 되게 하셨습니다 이 직분은 주 안에서 받은 것이라고 말했습니다 우리는 이와 같이 중보자로서 피차 겸손과 온유로 중보하며 사랑하며 또 피차 가르치는 이 삶에 열심해야 할 것입니다. 이 일에 충성을 다 해야 할 것입니다. 피차 죄를 용서하고 용서받아야 하는 것입니다. 서로 짐을 같이 져야 할 것입니다. 이 중보하는 삶은 우리 주님께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 그 말씀과 맥을 같이 하고 있습니다 우리가 이와 같이 먼저 주의 계명을 지킨다면 우리에게 주신 이 중보하는 제사장의 직분을 감사히 받고 이웃을 위해서 중보하며 섬길 수 있는 것입니다 하나님의 사랑 중보의 그 사랑을 받았기 때문에 우리가 하나님의 사랑을 알고 하나님을 사랑하게 되었죠 하나님을 사랑할 때 어떻게 하는 것이 하나님을 사랑하는 것이냐 예수님께서 말씀하십니다 곧너 이웃을 네 몸과 같이 사랑함으로 해서 하나님을 사랑하라고 한 것입니다 위대한 중보자 느헤미야로부터 우리는 다시 한번 배웁시다 우리가 연약해서 느헤미야가 중보한 그큰 일을 할수 없다고 생각할지 모르겠습니다 그렇다면 우리는 너헤미아의 그 중보자의 정신을 본받아야 할 것입니다 곧 하나님 사랑 이웃사랑 혼연일체된 그 사랑이 아니겠습니까 그의 신앙의 인품에까지 우리는 자라가야 할 것입니다 우리는 적어도 너헤미아와 같은 중보자들을 위해서 또 우리는 중보할 수 있겠습니다 우리는 우리 가정의 중보자입니다 또 우리 교회와 형제 자매를 위한 중보자로서 
제사장의 역할을 잘 감당해야 하겠습니다 성교지의 사역자와 저들의 사역과 또 그곳에 있는 그들의 가정을 위해서 우리는 중보해야 할 것입니다 이 나라의 정부와 입법부 사법기관을 위해서 우리는 또한 간구해야 할 것입니다 도시를 보살피는 많은 지도자들이 있습니다 이 시티를 주관하는 많은 행정요원들이나 많은 사람들을 위해서 우리는 또한 중보하고 기도해야 할 것입니다 또한 주님의 모든 교회들을 위해서 또한 중보해야 할 것입니다 이와 같이 우리는 그 중보하는 그 사랑의 삶이 그 지경이 조금씩 조금씩 더 넓어지는 은혜를 또한 힘입어야 할 것입니다 우리 조국 대한민국은 선지자들의 희생과 그 간절한 기도의 응답으로 하나님께서 주신 선불로 주신 나라인 것입니다 그러나 이 같은 우리의 조국 대한민국이 지금은 부수어지고 성문은 불타고 있습니다 사느냐 죽느냐의 그 존망의 위기를 맞았습니다 다행히 한국에도 느헤미아와 같은 많은 중보자들이 일어나서 감사한 일입니다 우리는 나라와 저들을, 저들 중보자들을 위해서 우리는 중보하며 기도하며 저들의 대열에 참여할 수 있습니다 우리는 명예로운 제사장 직분을 주님으로부터 받았음을 늘 잊지 말아야 할 것입니다 말과 혀로만 사랑하시겠습니까 행함과 진실함으로 해야 할 것입니다 눈에 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자는 결단코 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 것입니다 기도드리겠습니다 감사하신 하나님 아버지 우리의 중보자 되신 성삼이 하나님의 그 사역과 노고와 수고를 감사드립니다 저희들 또한 중보자 되게 하시고 명예로운 제사장의 직분을 맡겨주셨을 때에 저희들이 성령에 주시는 그 능력을 힘입어서 사랑 가운데서 이 중보하는 사역을 잘하게 하시고 피차에 서로 주관해서 또 가르치고 배우는 그 일을 잘할 수 있기를 원합니다 우리의 심령 속에 이 같은 주님께서 주신 특권을 또한 우리의 책임으로 알아서 잘 감당할 수 있도록 도와주시기를 원합니다 그래서 저희들이 과연 하나님의 크신 중보의 은총을 받은 자로서 그 은총에 합당하게 살아가는 모습을 보일 수 있도록 도와주시옵소서 중보자의 소명을 잘 감당하는 가운데 우리의 삶을 온전히 하나님께 드리고 우리 입술의 찬양과 우리 몸을 드리는 제사가 하나님을 기쁘시게 하도록 인도해 주시옵소서 능히 하실 하나님께 감사하오며 
예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Sunday, 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 s u n d a